0: Muy buenos días, amables oyentes. Tengo a bien saludar a todos ustedes en este programa... ...cuya temática principal es el medio ambiente... ...el cuidado de nuestra madre tierra. Aquí en el programa dominical de medio ambiente... ...se habla de temas de mucha importancia... ...relacionados con la gestión integral de residuos sólidos... ...y de manera general se habla de medio ambiente. Por eso es que le invitamos a todos a quedarse con nosotros la próxima media hora, procurando que ustedes se informen y tengan conocimiento sobre diferentes temas que interesan al cuidado del medio ambiente. Empezamos el programa, no cambie la frecuencia de su radio. Este programa corresponde al convenio firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y BIFAR, contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Vallerande, sobre el proyecto Empoderamiento Comunitario para el Manejo de Residuos Sólidos en la Ciudad de Vallerande, bajo el Partnership Program de JICA el mismo que cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de enero, siempre comprometidos con la conservación del medio ambiente. <música> El mes de diciembre haremos la programación un poco diferente. Las clases han concluido en todas las unidades educativas y con ello también el trabajo que se ha desarrollado en este año referente a la educación ambiental que se les ha brindado a los estudiantes de primaria. Se ha cumplido con el cronograma de las otras actividades del proyecto por ello es que este mes lo vamos a dedicar a repasar un poco los programas que hemos producido en este año Pero también tocaremos temas nuevos para el deleite de todos ustedes Primer sector del programa Repasamos el programa número 12, cuando en el sector destinado al Gobierno Autónomo Municipal de Vallelande hablábamos de la educación ambiental. Escuchemos. La ingeniera Jacqueline Vivanco Rojas, responsable de calidad ambiental, con mucha propiedad, habla de las actividades que se están realizando en materia de educación ambiental en las unidades educativas. Escuchemos.
1: Buenos días a todos. En esta oportunidad se dirige a ustedes ingeniera Jacqueline Vivanco, que estuvo a cargo de lo que es educación ambiental. En esta oportunidad nosotros les vamos a hablar de lo que ha significado la capacitación para todos los maestros de cuarto de primaria. Ya, que nosotros como municipios vimos que era eh, correspondiente es la edad donde los niños más captan la idea eh, mejor se desenvuelven entonces nosotros por eso decidimos trabajar con los maestros de cuarto de primaria donde ellos pues, serán, han sido en realidad capacitados para enseñarle a los niños la importancia de, los, de la clasificación de los residuos como también la importancia del cuidado del medio ambiente a través de diferentes talleres se les, que se les ha impartido a los maestros y posteriormente ellos han replicado en sus unidades educativas donde este, los técnicos han estado a la cabeza para ir a verificar cómo ellos estaban impartiendo y en su momento también apoyarlos. Se les ha dado todo el material necesario para que ellos puedan realizar sus actividades. Con mucho orgullo se puede decirnos que los maestros captaron la idea que, que sigan replicando en sus unidades educativas y después de tan buenos resultados que hemos tenido con ellos pues se ha decidido que en esta segunda fase del proyecto se va a enmarcar en lo que es la educación ambiental, por lo cual ya se tienen programadas diferentes actividades con todas las unidades educativas donde nosotros esperamos que los alumnos respondan de muy buena manera, pero sobre todo donde estamos esperando que los maestros Logren eso en sus alumnos, que sean los maestros quienes estén a la vanguardia de lo que se va a realizar a través de estos talleres, eh, que sean capaces, nosotros para empezar como técnicos capaces de integrar a los maestros para que luego los maestros puedan integrar a los alumnos en toda esta etapa de lo que estamos denominando educación ambiental en grande Son una pieza clave los maestros para nosotros poder llegar a los alumnos y así a la familia, ya que hemos podido comprobar de que son los niños los que emiten ese deseo de cuidar el medio ambiente, si ellos le transmiten a sus padres, es más eh, certero a que se lo realice una capacitación, yo como técnico directo a un padre de familia no lo captan de la misma manera que cuando su hijo les enseña que cuando su hijo les demuestra que él sí tiene conciencia y que bueno, si sus padres en su momento eh, por, tal vez por falta de conocimiento no le impartieron esa educación pues ahora los niños que tienen la oportunidad de de llegar a este tipo de conocimiento sean los niños quienes enseñen a sus padres. La verdad, nosotros estamos muy entusiasmados con la idea de trabajar con los maestros, con los padres de familia, con los alumnos. Esperamos recibir el apoyo de toda la población en general. Eh, nosotros como técnicos, a través de lo que vamos impartiendo todos los talleres Vamos a ir reforzando Seguramente tal vez en algún momento Vamos a ver que de otra manera Podemos mejorarlo, lo vamos a hacer Estamos en la predisposición De trabajar con juntas escolares Con OTB, con maestros, con alumnos Queremos llegar a concientizar a toda la población de valeria a educarlos ambientalmente, que sepamos qué es bueno y qué es malo. Tal vez en anteriores generaciones no se ha explicado esto de manera detallada. Eh, las mismas personas no necesitaban así tantas capacitaciones porque no habían tantos residuos que estén dañando el medio ambiente como lo hay hoy en día. Ha cambiado mucho ¿no? la, lo que es el avance, podemos decir, de, de toda la población que va cada día inventando nuevos artefactos nuevos, eh, nuevas cosas que sin darnos cuenta tal vez nos facilitan en su momento, pero también nos están dañando, están contaminando. Entonces nosotros eh, al mismo tiempo que nos vamos capacitando todos los técnicos día a día, Vamos a ir capacitando a toda la población de Valle Grande, contamos con el apoyo de lo que es la digital departamental y por ende de lo que es nuestra digital municipal. Entonces nosotros esperamos eh, también contar con todo el apoyo de los mismos alumnos, de maestros y como es, repito una vez más, de toda la población en general. Y próximamente nos vamos a estar viendo en los talleres de educación ambiental con maestros, alumnos, OTBs y toda la población en general. Gracias.
0: Este es un primer recuerdo que compartimos con ustedes. Recordamos aquello que se venía haciendo como parte del proyecto de empoderamiento comunitario de la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Ballerande. Segundo sector del programa. En este segundo sector les invitamos a escuchar un tema bonito que grabó Sebastián Yatra. Este tema titula «Hagamos conciencia».
2: no me salen las palabras para expresar lo que hoy yo siento no sé cómo explicar lo que quiero decir que el planeta está muriendo y que nadie hace nada como si nos valiera y es tan despreciable que las empresas privadas compren las autoridades Para que no les digan nada De los años que ellos hacen Podemos unirnos Y hacer de este planeta un mundo limpio donde no exista basura en los ríos Ni derrames de petróleo en el mar Hagamos conciencia No tiremos más basura en los caminos Reciclar podría salvar nuestro destino Y evitar el calentamiento global
0: Tercer sector del programa. Mucho se habla de la clasificación de los residuos. A veces lo escuchamos o leemos, pero esto no siempre lo entendemos en su verdadera dimensión. Aquí en el programa muchas veces hemos hablado de la clasificación de los residuos, pues en Valle Grande se está haciendo la clasificación en origen y es una práctica muy buena que ojalá todos la tengamos por el bien de la reducción de los residuos que van a los botaderos de basura. Por este motivo, repasamos los siguientes conceptos muy básicos. Clasificación de residuos. La clasificación de residuos es el proceso de selección y agrupación de los residuos sólidos y líquidos generados en las diferentes actividades humanas. Esta clasificación facilita su manejo, tratamiento y aprovechamiento. Asimismo, se entiende por residuo a todo material que se considera desecho y que debe ser eliminado, después de haber cumplido con su misión, ya que se considera sin valor para ser conservado. Sin embargo, con el paso del tiempo, este término ha evolucionado, entendiéndose ahora como una materia que puede ser reutilizada y reciclada. ¿Cómo se clasifican los residuos? Existen tres criterios clave para clasificar los residuos. El primer criterio es según su origen. Se clasifican en domésticos, que son aquellos que se generan en el hogar y pueden ser orgánicos o inorgánicos, reciclables o no reciclables. También están los residuos municipales, que son aquellos que se gestionan a nivel local y provienen de las calles, de los mercados, de los parques, de los jardines, etc. Los residuos industriales que pueden ser residuos peligrosos, sustancias químicas o radiactivas, dependiendo de la actividad industrial de la que provengan. También están los residuos comerciales, que son los que surgen de cualquier comercio, como tiendas de alimentación, de ropa, por ejemplo. Están los residuos hospitalarios, material médico, que también puede considerarse como residuo peligroso, aumentando la dificultad de su tratamiento y gestión. Existen también los residuos de la construcción, aunque no son peligrosos, son de difícil manejo por su gran volumen. Podemos hablar también de los residuos mineros, que son residuos sólidos, líquidos o en pasta, que resultan del aprovechamiento de algún recurso geológico. Finalmente, los residuos radiactivos, que son aquellos que contienen elementos químicos. También los residuos se clasifican según su biodegradabilidad. Son orgánicos aquellos de origen biológico, provienen de materias vegetales, animales o comestibles y son biodegradables. Lo que se traduce en que la propia naturaleza puede aprovecharlos en su proceso de descomposición. Los inorgánicos no están compuestos por materia biodegradable, sino que son de carácter industrial o artificial. Por ejemplo, bolsas de plástico, botellas, objetos metálicos, etc. Pueden tardar mucho tiempo en descomponerse. Finalmente, podemos clasificar los residuos según su peligrosidad. En este caso hablaremos de los residuos inertes. Se trata de todo residuo que al ser depositado en un vertedero no sufre cambios significativos a nivel físico, químico y biológico. También están los residuos peligrosos. Son aquellos residuos que por sus características suponen un riesgo tanto para el medio ambiente como para los seres vivos. Se trata en su mayoría de aceite, disolventes y envases que hayan servido como contenedores de sustancias peligrosas. Dentro de estos también están algunos de los residuos hospitalarios. Tenemos también a los residuos no peligrosos. Son todos los residuos que no entran en las dos categorías anteriores, como son el plástico, el papel o metal, siempre y cuando no hayan estado en contacto con sustancias peligrosas. Existe una cuarta clasificación que viene dada por la composición de los residuos y es el centro del concepto de reciclaje. Estos residuos se depositan en diferentes contenedores para posteriormente procesarlos en conjunto. Se dividen en papel y cartón, envases como latas, bricks o botellas de plástico, vidrios y otros residuos como el metal, la madera, pinturas, baterías, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas de clasificar residuos? Con el paso del tiempo y como consecuencia de la conciencia sobre la importancia de reducir, reusar y reciclar en beneficio de la conservación del medio ambiente, la clasificación de residuos ha cobrado gran importancia a nivel ecológico y económico. Entre las ventajas de clasificar residuos están ahorro de energía y de recursos naturales en la producción de nuevos materiales, un 80% de los residuos urbanos pueden ser aprovechados, por lo que con su clasificación se estaría reduciendo la necesidad de extraer materia prima. Contribución a la generación de empleos. Según la ONU, como consecuencia de la clasificación de residuos, el sector de reciclaje da trabajo a 12 millones de personas solo en Estados Unidos, China y Brasil. Reducción de contaminación por el depósito y quema de residuos en vertederos, gracias a la reinserción de los residuos en el circuito doméstico, industrial o comercial. Gestión adecuada de los residuos que evita la dispersión de sustancias peligrosas y, en consecuencia, la conservación de las materias primas y los seres vivos. ¿Cuál es la situación de clasificación de residuos a nivel mundial? De acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, anualmente se recolectan en el mundo alrededor de 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos y su desintegración contribuye al 15% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En cuanto a la gestión de residuos plásticos, solo se ha logrado reducir un 9% de todo lo que se ha generado a lo largo de la historia a nivel mundial. Un 79% se ha acumulado en vertederos, basureros o en el medio ambiente, mientras que un 12% se ha quemado. Cuarto sector del programa. La de Porzura la deportura es una actividad que consiste en hacer deporte recogiendo basura. La deporsura ya se practica en Ballerande... Y en el recordatorio de los programas pasados presentamos para ustedes el informe que brindó BIFAR el 3 de julio pasado respecto a la deporsura que se realizó en el barrio Duraznito. Escuchemos lo que dice el ingeniero Jorge Mesa Morales. Muy
3: buenos días, otra vez estamos aquí un domingo más con ustedes para poderles informar sobre todas las actividades que se están realizando sobre el medio ambiente en el municipio de Vallegrande. Comentarles que el pasado 26 de junio tuvimos la actividad del deportura, que es el deporte por basura, el cual se realizó en la OTB del barrio Duraznito, el cual queremos agradecer a toda a todo su directorio, también queremos agradecer también queremos agradecer en su ayuda con la realización a la Unidad de Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo Municipal de Vallegrande, también de nuestra parte, de la parte de IFAR, en el apoyo logístico que hemos realizado. Primeramente, agradecer a todos los participantes, que fueron un total de 24 participantes, el cual en una hora de recolección de basura, dentro del barrio Duraznito, se pudo recolectar 325 kilogramos de basura en el cual se dividieron en 70.200 kilogramos de reciclable y 255.25 de no reciclable estamos muy agradecidos con la participación de todas esas personas el cual se fue una actividad muy bonita que se realizó en una hora eh, pudieron tomar conciencia de no ensuciar las calles de su barrio el cual ellos pudieron evidenciar que podían tener un barrio más pintudo Queremos agradecer a las diferentes instituciones, restaurantes, personas, el cual nos colaboraron con diferentes premios. Queremos agradecer al señor Efraín Montenero, que es encargado de la Unidad de Cultura y Turismo de la Casa de la Cultura doctor Dr. Hernando Sanabria, por la donación de libros para que podamos regalar. También al restaurante Martín Pescador por la donación de dos platos de comida. A Los Parados Pub Café, también con su donación de tres pizzas. También tenemos a la señora Rosario Borda, de la Licorería Siete Mares, que nos donó también dos pizzas. Al señor Lucio Arteaga Cabrera, el cual también nos hizo donación de dos libros sobre la cultura moromoreña. A la familia Talamás Aguilar, el cual nos donó diferentes premios para que podamos repartirlo. Al doctor Anuncio Talamás Lid, el cual nos regaló atenciones médicas para poder regalar ese día en la actividad del bar. Gracias a todas esas personas que participaron dentro de la actividad, gracias a todas las personas que nos apoyaron, gracias también a la unidad de residuos sólidos que nos regaló plantines forestales, plantines ornamentales y también un regalo de, de abono orgánico el cual se repartieron ese mismo día en la premiación. También queremos agradecer a DIFAR, nuestras oficinas por la donación del puff hecho de material reciclable, estaba hecho de una llanta reciclada que se, que se le dio una nueva vida o una oportunidad de vida para convertirse en un asiento. Un puff el cual se pudo ganar una familia la cual disfrutará durante muchísimos años más. Las personas del barrio pudieron evidenciar que con un poquito de trabajo unido se puede limpiar el barrio. Se puede tener de una mejor manera un barrio limpio, el cual yo creo que ellos tuvieron conciencia de hablar con sus demás vecinos para mantener el barrio más limpio. Esperamos que esta no sea la primera actividad ni la última y que los demás barrios puedan sumarse a este tipo de actividad. Pueden acercarse a las oficinas de IFAR para poder coordinar esta actividad el cual es muy beneficiosa para los barrios. Nos ayuda al emperamiento comunitario, es decir, estamos aquí presentes para ayudarlos y mantener un cuidado hacia el medio ambiente. Esto es todo por este programa de hoy, el cual estamos muy contentos de poder estar aquí para poder informarles sobre estas grandes noticias en realidad sobre el cuidado y la limpieza de nuestro planeta. Sigamos así y siempre estaremos aquí para poder ayudarlos. Muchas gracias.
0: Es importante recordar esto para que los presidentes de OTBs y los vecinos de los barrios en general vayan pensando en la programación de este tipo de actividades para el próximo año. Sin embargo, no nos vamos a cansar de decirlo en el programa. Evitemos tirar la basura en los lugares públicos, es decir, en las calles, en las plazas, en los parques, caminos, cunetas, bermas, etc. Dejemos la basura en el lugar adecuado, mejor si es clasificada. Si asumimos esta práctica, tendremos una ciudad limpia, tendremos caminos limpios. Y si todo está limpio, no habrá necesidad de hacer deporsuras. ¿No le parece? Quinto sector del programa. Merly Zabaleta nos presenta el tema musical O oh Madre Naturaleza.
4: Tengo muy claro en la vida todos aquellos valores que yo un día aprendí. Siento una gran confianza de cumplir con las funciones que se me encomendó.
0: sector del programa. Algunos consejitos para reducir la cantidad de residuos sólidos. Hay muchas decisiones que tomamos en nuestra vida diaria que tienen un gran impacto sobre el planeta. Aquí damos a conocer cómo podemos adoptar algunos cambios ecológicos que tendrán un efecto duradero sobre el medio ambiente. Primero, Usar botellas y vasos reutilizables para las bebidas fuera de casa Probablemente ya tenemos una botella reutilizable, un tomatodo o cualquier otro elemento pero la usamos todo el tiempo, es importante colocar en circulación esa botella reutilizable, ese tomatodo que tenemos en la casa. Ahorraremos dinero y reduciremos la basura. Además, si llevamos nuestra propia agua cuando salimos de casa, compraremos menos bebidas más caras por la calle. Esto eliminará los contenedores de uso único si bien la mayoría de las latas y botellas pueden reciclarse, se necesita un montón de energía para producirlas, transportarlas a la planta embotelladora y luego a las tiendas. Usemos bolsas de compras reutilizables y no solo para hacer las compras. Al igual que las botellas reutilizables, seguramente tenemos una bolsa, un bolsón de compras reutilizable, pero con frecuencia queda olvidada en la casa. También podemos tenerla siempre en el asiento trasero del vehículo, así no la olvidaremos. Muchas tiendas nos ofrecen bolsas plásticas para entregarnos los productos que adquirimos. Evitan que nos llenemos de bolsas plásticas. Usemos nuestro envase reutilizable. Compremos con inteligencia y reciclemos. Podemos reducir la cantidad de basura que producimos comprando productos que vienen con menos empaques o en empaques que pueden reciclarse. No todos los plásticos son reciclables en diferentes ciudades. Verifica siempre las etiquetas antes de comprar. Plásticos etiquetados como 3 pvc y 6PS generalmente no son reciclables en algunos lugares. Podemos hacer compostaje. Entre el 25% o el 60% de los componentes de la basura podrían salir del circuito de los residuos si hacemos compostaje en el patio o en el jardín de la casa. Los restos de fruta, de verduras, las cáscaras de huevo, la borra del café, el césped podado y las hojas secas, todo esto se puede compostar. Si bien el compostaje requiere más esfuerzo que los otros cambios de hábitos que mencionamos, aportará un gran beneficio para tu inversión de tiempo y energía. En grande se está haciendo compostaje con toda la materia orgánica que se recoge de los domicilios. Esta práctica también se ha llevado a las unidades educativas y queremos que en los domicilios también se realice el compostaje. Por eso, dependiendo de las condiciones, el compost estará listo para usar en el jardín, también en el huerto para producir verduras. Ya se ha practicado esto en las unidades educativas y se ha logrado producir verduras y hortalizas orgánicas. Se ahorrará obviamente en fertilizante y en el cultivo de los vegetales se puede ver claramente que se produce más. La materia orgánica también actuará como una esponja para absorber más agua. Esto hará que no se tenga que regar tan seguido y se ahorra tiempo y dinero. Evitemos contenedores y cubiertos de un solo uso. Siempre que sea posible, intentemos no usar vasos de café, cubiertos, vajillas o bombillas y servilletas descartables. En la oficina o en la casa hay que tener un juego de vajilla, cubiertos, un bol, una taza que pueda lavar y volver a usar. Evitemos completamente las bombillas o hay que comprar las reutilizables de metal recordemos muchos de estos artículos están hechos de plástico fueron transportados en un camión y terminarán en un vertedero una vez que los usamos solo una vez todo lo que podamos hacer para reducir nuestro consumo de estos productos contribuye a lograr un gran impacto compremos artículos de segunda mano y donemos los que ya no usamos antes de comprar algo consideremos comprarlo usado, así también podemos ahorrar mucho dinero. Podemos comprar también muebles usados y materiales de construcción recuperados. Comprando cosas de segunda mano, le damos una segunda oportunidad también a estos materiales antes de convertirse en basura. Compremos en mercado de productores locales y a granel para reducir los empaques. Comprando en los mercados locales estamos apoyando a nuestros productores y a la vez conseguimos productos más frescos que lo que hay en enlatado, en empaques que vienen de otros lados en los supermercados y tiendas. Los productos locales no tienen que transportarse mucho ni refrigerarse en tránsito en los mercados de productores locales suele haber menos empaques y estarán felices de que nosotros vamos a comprar los frutos los vegetales los huevos la carne etcétera también podemos reducir muchísimo el uso de empaques si compramos en las tiendas que venden productos a granel pero debemos llevar nuestro propio contenedor nuestra propia bolsa que sea reutilizable. Disminuir el uso de papel. En este mundo digital actual, la mayoría de las empresas ofrecen enviarte las facturas por correo de forma digital. Podemos usar la factura digital, el aviso de cobranza digital. De esa manera se está evitando el uso de papel. Sabemos que en la fabricación de papel se utilizan árboles y cuando muere un árbol se está atentando contra el medio ambiente. El tiempo del programa ha terminado lamentablemente. Gracias por su amable atención a nombre de la Agencia de Cooperación del Japón, JICA, la ONG DIFAR y el Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande. Les agradecemos mucho por brindarnos su audiencia en este programa. Les invitamos a escuchar el próximo domingo un programa similar al presente, a horas 7 y 30 de la mañana, siempre por la radio 26 de enero. Que tengan un maravilloso y bendecido domingo. Una excelente semana para todos. Muy buenos días.